0: Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller
1: segundo episodio de Somos Raíces Nómadas. Mi nombre es Sharon y estoy con mi amiga Mai del otro lado. Hola Mai, ¿cómo estás? Hola
0: Sharon, todo bien, todo bien, por suerte. Muy contenta de ya estar con el segundo episodio. Eh, estoy muy contenta también de cómo salió el primer episodio y bueno, hoy vamos a tratar nuevos temas.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de la transformación que fue viajar, ¿no? Si no escuchaste el primer episodio todavía, hablé, ahí hablamos cuáles fueron las señales que nos llevaron a viajar, qué fue lo que pasó en nuestra vida, que nos hizo tomar la decisión de vivir viajando, ¿no? Y, y hoy teníamos ganas de contar qué pasó cuando empezamos a viajar, qué pasó cuando nos tomamos ese avión y de repente estábamos, bueno, vos en Nueva Zelanda, yo primero en Panamá eh, ¿Qué pasó, Mai?
0: Bueno, sí, pasaron muchas cosas. Eh, me parece que primero es importante contarles un poco cómo era nuestra vida antes de empezar a viajar. Eh, si era muy diferente, digamos. ¿Cuáles eran la, las, las diferencias en nuestras relaciones con la gente? En, en, no sé, tal vez lo que usábamos, nuestra vestimenta, con qué es lo que hacíamos, si, a dónde salíamos... Bueno, un montón de cuestiones que me parece que sí, cuando empezamos a viajar cambiaron drásticamente y nos hicieron dar cuenta de, de muchas cosas. Yo estaba el otro día escribiendo, así recordando y, y viendo de qué me gustaría hablar en este episodio y recordé algo gracioso que fue que la primera vez que yo viajé sola fue cuando tenía 16 años con un grupo de amigas y... Mmm, fue un poco como que teníamos onda mochilera porque lo que hicimos para ahorrar la plata para el viaje fue vender brownies en Plaza Francia. Ah, me <ríe> muero. Muy bueno eso. Entonces dije, bueno, ahí, no sé, viste, como que se podía vislumbrar un poco la, la energía mochilera como de vender en las plazas, ahorrar plata y qué sé yo. Eh, Autosolventarse sí, y, y bueno, y ahí hicimos eso también hicimos otras cosas que no estuvieron tan buenas como eh, comprar rifas y decir que era nuestro, que era para nuestro viaje de egresados, cuando no lo era y fue todo mentira en realidad vendimos rifas <risa> rifas que no era bueno, nada era un número <risa> bueno, ah, pero nunca rifaron nada? no, era no nunca rifamos ah. nada, no estoy orgullosa de eso, no estoy orgullosa de eso pero bueno ¿Qué sé yo? Fue... Fue parte, fue parte de... de cómo ahorrar No de más plata. detalles que si hay alguien que compró una, una rifa del otro lado. Me acuerdo que las rifas salían un peso, un peso argentino. Los vendí un peso. Eh, y bueno, con eso pudimos ahorrar la plata para el alojamiento. Que estuvimos una semana, si mal no recuerdo, en San Bernardo. Y... Y bueno, nos sirvió para, para eso, para para el, el alojamiento para nosotras tres. Así que fue todo un éxito.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, yo algo que me acuerdo de cuando empecé a viajar, algo que pasó, es que con mi grupo de amigas, siempre que salíamos, a mí me cargaban porque era la que llevaba las All Stars al boriche. Y me acuerdo que me decían cosas como que yo no había madurado porque, porque no usaba sandalias o zapatos. Y yo les decía que estas converse bailan solas, les decía yo, estas son las converse para bailar. Pero he intentado ir a bailar con sandalia o con zapatos, y la verdad era que siempre me dolían los pies, ¿viste? Como yo igualmente tenía como esa cosa, ese mandato social de tenés que madurar y usar zapatos en, el, en algún punto adentro mío. Y, y las veces que lo hacía, la verdad es que después llegué a mi casa cuando eran sandalias, los pies asquerosos, cuando eran zapatos todos doloridos, o terminaba bailando descalza. Y, y eso fue algo que cuando viajé para mí fue la liberación. Vestirme como se me canta y no tener que darle explicaciones a nadie de cuántos años tengo y cómo me visto. Porque en la vida de ciudad uno tiene como esos mandatos, ¿no? de Mismas tus amigas, tus círculos, los lugares que frecuentás... Y de repente cuando viajas, bueno, el escenario es completamente distinto y medio como que vale todo un poco. Entonces eh, me encanta, me encanta esto de los viajes que que bueno que rompen con muchos mandatos sociales de los que nosotros estamos agarrados cuando nosotras dos somos de Capital Federal, tal vez, entonces está un poco más marcado, eh, de que uno sigue cosas que... Yo la verdad no sé ni por qué me ponía las sandalias sabiendo que me iban a pisar y que el piso está todo mojado. No sé por qué lo hacía. ¿Vos eras de mi team de usar Converse? No, no. Yo eh, tengo
0: una historia diferente a la tuya y es que mi vida en Capital Federal, mi vida en Buenos Aires, antes de empezar a viajar, era de usar zapatos de ir a la peluquería tenerme el pelo maquillarme todas las mañanas de mi vida eh, <risa> sí, ir a, hacerme las ah, ir a hacerme las manos no, eso nunca me gustó pero bueno, digamos un montón de cuestiones eh, que hacía que después cuando empecé a viajar no, tengo una historia que, que bueno, me quedó plasmada en la mente que fue eh, bueno, yo cuando empecé a viajar en Nueva Zelanda... ...primero que todo me fui con una valija enorme... ...no, no con una valija, dos valijas... <risa> ...una valija enorme, una valija de mano... ...una mochila y el ukelele... ...ese era mi equipaje... ¡Ay no! No, 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 no... Fue, fue terrible, fue terrible... Y mmm, ...porque llevaba un montón de ropa, básicamente... ...era ropa lo que llevaba... Las dos
1: valijas de 23 kilos que te permitía el avión... Sí, no era tan pesado,
0: pero era mucha cantidad y, y yo me di cuenta que, bueno, se me dificultaba un montón moverme Cuando me tenía que mover porque tenía no tenía manos no, O sea, tenía que llevar todo y con las dos manos y, y, y no podía eh, Se me hacía muy difícil Y bueno, me acuerdo que una semana después de haber llegado a Nueva Zelanda Yo estaba en un hostel y estaba en un hostel rural, digamos, en la mitad de, de un pueblo, en Hastings, ahí en el sur de la isla norte de Nueva Zelanda. Y bueno, ahí en ese hostel era toda gente que iba a trabajar a, a los campos de, de manzanas o, o, bueno, sí, campos de frutas que estaban por ahí. Y bueno, y ellos y ellas iban todos eh, vestidos de campo, ¿viste? Con las botas de lluvia llenas de, de barro. Y bueno, lo peor que tenían para vestirse, ¿viste? Porque bueno, ahí, digamos, tenés que, que estar cómodo y, y bueno, te manchas todo con barro y qué sé yo. Y me acuerdo una mañana que yo me desperté y me empecé a maquillar como todas las mañanas. Y vi que estaban todos saliendo para, para los trabajos y estaban todos vestidos así. Y dije como, Uf, acá hay un desfasaje. Acá hay algo que, que no
1: concuerda, ¿viste? Eh, tal vez... Era como que bueno, habías cambiado la página, pero no te habías dado cuenta todavía. Estabas claro. en otro país, en otra
0: realidad. Sí, es que pasa que también lo hacía tan automáticamente. Ese era el tema. Ya tenía automatizadas un montón de cosas que hacía todos los días con respecto a, eh, no sé, maquillarme la ropa, que esto, que aquello, que, que ni las pensaba. Y ahí dije, wow, bueno, capaz, acá puedo probar no maquillarme todos los días. <risa> o sea, no tengo por qué <risa> tampoco, ¿no? Si bien yo antes en Buenos Aires lo hacía por, por placer, porque me gustaba, ¿no? Si bien, digamos, lo que nos gusta está atravesado por los mandatos, eso es sabido. Eh, sí, sí. Yo lo hacía por, por placer, viste y, y me gustaba, me hacía sentir bien Pero después, cuando empecé a viajar Dejé de maquillarme Y empecé a sentir una libertad Y no solo de maquillarme eh, Bueno, me empecé a vestir con, no sé, con jogging Con, qué sé yo, zapatillas eh, No sé Viste, como no, no, no ponerle tanto énfasis a, a cómo me veo eh, en, el ex, en el exterior físicamente sino cómo me siento que tengo ganas de hacer incluso también dejé de usar corpiño un poco <risa> o sea había muchas veces que no usaba corpiño sí. que, que era una liberación increíble sí así que sí. que sí ese fue el primer choque entre comillas que tuve entre la vida de ciudad y la vida viajando porque bueno también les cuento que yo estudié diseño de indumentaria Durante cinco años Creo que lo conté en el primer episodio Y, y nada, y en ese mundo Viste que es muy importante cómo, ve, cómo te ves, cómo te vestís Si tenés estilo no tenés estilo Viste, vos vas a ver también Los, los
1: desfiles y qué sé yo Y te sacan fotos Y bla y... Claro, medio como que si bien vos lo hacías por placer Había un ambiente fuerte no Que, que te impulsaba A hacer eso porque para mí es importante contarles a la gente que estas cosas que les estamos contando ahora pasaron hace siete años o más, ¿no? Entonces, qué interesante es volver a, a esos momentos desde el hoy. ¿Quién es hoy, Mayra? ¿Cómo, ¿Cómo se viste hoy, Mayra, que hoy es la que elige, ¿no? Después de haber hecho este ejercicio, de decir, bueno, en la ciudad era tal, tenía esta vida viajé o me metí en otro mundo de otras cosas con otra gente, entonces me expuse a estas nuevas formas de vestirme o de lo que fuera. Y después viene el proceso, ¿no? Bueno, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero vestir?
0: Sí, sí. O capaz sacar el foco de cuestiones que antes le ponías mucha importancia, como fue mi caso. Eh, y sí, para mí eso, eso fue increíble. Y también tengo... Tengo otra historia que fue mi primer trabajo, eh, que fue ahí en, en un pueblo de 300 habitantes, en la mitad de la montaña, en Nueva Zelanda. Y bueno, mi, mi primer trabajo fue limpiando en un hotel. Y fui con una amiga eh, con la que había viajado a Nueva Zelanda. Y ella también era de acá, de la ciudad. Había estudiado también diseño de imagen y sonido. O sea, bueno, eh, agarramos y nos dijeron, bueno, mañana, primer día de trabajo, pónganse lo peor que tengan. ¿Viste? Para limpiar. Bueno, perfecto. Agarramos y nos pusimos lo peor que teníamos, ¿no? Y me acuerdo que bajamos y nuestra jefa nos dijo como, wow, lo que tienen puesto yo me lo pongo para ir a cenar. Para salir. Y dijo, sí. Ay, no. ¿Qué se han puesto? No, tenía puesto, bueno, un jogging, bueno, que estaba bien, estaba nuevo, lindo, qué sé yo. Tenía puesto eh, un suéter, ah. no sé. Tal vez ella lo decía por el estado de las cosas, que estaba todo nuevo y lindo, qué sé yo. Um, y ella dijo, no, yo les voy a prestar ropa. <ríe> bueno, está bien. Y nos prestó ropa y, y bueno, y ahí empezamos a trabajar y, y nada, nos cagamos de risa. Um, pero sí, de, tengo así como recuerdos muy particulares que, que me hicieron darme cuenta como, bueno, ahora la cosa cambió.
1: Es diferente, acá es, es otro, otra onda. Sí, y vos te esperabas eso de los viajes, porque eso también es, ¿no? Cuando, cuando tomamos estas decisiones y cuando nos lanzamos a hacer cosas, es bueno, la realidad versus la expectativa un poco. Eh, yo como que sabía que viajando podía ser yo y que nadie me dijera nada. Y, y la verdad que la realidad superó mis expectativas en ese sentido porque... También años sin usar el corpiño, ahora ya ni siquiera me banco con las converse, estoy todo el día de hojotas cuando hace calor. Y, y no solo eso, sino que también el tema bueno, de, de, de la ropa llegó al punto de cambiar mi forma de consumir ropa. ¿no? Por ejemplo, en las Working Holiday... Eh, soy fan de la Cruz Roja, del Ejército de Salvación y del Free Staff del Hostel. Ahora, es como que yo hace cinco años que me he visto con eso, ponele. Sí,
0: no, es muy bueno eso, es muy bueno eso. No sé si vos seguramente lo habrás hecho también,
1: eh, intercambiar ropa con amigas. Sí, cuando una se va o cuando ya no lo quiere más o se va de viaje al invierno y te deja lo de verano, es una fiesta. Igual, ¿cómo hiciste para pasar de las dos valijas a una mochila? ¿Cómo fue eso? Porque ¿qué? cuando llegaste ahí, viste que todo el mundo se vestía con joguineta y embarrado y con botas de, de, de lluvia.
0: Mi mamá me vino a visitar, mi mamá y, y el marido me vinieron a visitar y, y yo ahí agarré y les di todo. Le dije, tráeme mi mochila de mochilero, que yo tenía una mochila de mochilero, tráeme mi mochila de mochilero y te voy a dar todo lo que tengo <ríe> y... Ahí entendí todo y después en mi próximo viaje largo que fue a Australia y me acuerdo que yo decía este, este viaje a mí no me agarran viste yo me llevo lo mínimo indispensable y, y me acuerdo que yo ponía toda la ropa y después hacía una, una selección de nuevo de la ropa que tenía e iba sacando y sacando y sacando y sacando hasta que me ahí yo hacía lo mismo sí me quedé con, con lo mínimo
1: es más, tengo un post, de, cuando tenía mi blog, tengo un post de esto, después lo puedo compartir, de cómo armar la mochila. Y, yo te cuento que cuando viajé por primera vez a Australia, mi primer Walking Holiday, eh, llevé 14 kilos y medio en la mochila grande y creo que un tercio era macramé para vender. Yo me fui al survival, survival mal. Eh, es muy gracioso cómo se dio en cada una la diferencia tan obvia, ¿no? Tan distinta. Sí, para el segundo viaje
0: directamente no, no me llevé ukelele. El ukelele, hermoso, pero bueno, es una cosa más que te pesa y es un ítem más para cargar. Entonces yo lo que hice desde ese momento, porque a mí me encanta tocar la guitarra y qué sé yo, fue en varios lugares en los que estuve o... Le pedí prestado a gente que tenía guitarra o si no me iba también al Salvation Army eh, a, a las ferias americanas
1: y me compraba una guitarra barata y después la dejaba. Cuando vas viajando vas cambiando de distintos climas, de, de distintos lugares, distintos trabajos, necesitas distintas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, la ropa y el equipaje no es solo lo que cambia, eso por ahí es como es el primer impacto. Eh, un poco, esto se repite en cada ambiente, ¿no? De la vida, porque de repente cuando te vas a viajar te cambia tu círculo de amigos, te cambia eh, la forma en que te manejas con la plata, las cosas que consumís. Eh, ¿no? Para mí, yo hasta en el viaje me hice vegetariana en el medio. Aprendí inglés. Yo me fui a, a Australia sin inglés y... Para mí esas fueron cosas súper transformadoras. Cuando uno cambia eh, la forma en, en la que te relacionas con la gente, la forma en la que manejas tu dinero o cualquier cosa que refiera a tu vida cotidiana, se abre una ventana a un universo nuevo, ¿no? Y, y eso, eso es lo que te hace transformarte. ¿No? Bueno, sin ir más lejos, la Mayra que de la universidad de diseño industrial, de diseño de indumentaria. Y bueno, y hoy yo te veo en las fotos y estás como más y más cómoda, sin maquillaje. Eh, bueno, a mí decía antes, hasta la forma de comer me cambió. Y, y eso me hizo conectar con un montón de cosas nuevas que transformaron mi vida en el sentido de ir pudiendo elegir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? A ver, yo antes también me maquillaba, no mucho, pero me maquillaba. Y me hacía las uñas. Bueno, ahora ya no me pinto más las uñas. Me maquillo cuando tengo ganas y voy a salir, si es que salgo en algún momento. Eh, con el tema de la comida, bueno, ir al supermercado todos los días y ver qué consumir. Y... Y eso te va poniendo en contacto con gente, con situaciones que hacen que vayas pudiendo descubrir qué es lo que vos querés. Porque un poco mi, mi sensación es que cuando yo estaba en Argentina, estudiando, trabajando, con mi pareja estable, viviendo con mi mamá, no sé hasta qué punto me preguntaba si quería hacer lo que hacía. no Medio como que la vida me puso eh, en un momento muy claro, ya era acá no soy feliz. <risa> Y bueno, y ahí dije, ah, tengo que hacer algo. Sí, creo
0: que esa es la cuestión. No hay nada de lo que nosotras estamos diciendo que, que digamos que está bien o mal. Si vos querés maquillarte o vestirte o lo que sea, pero lo haces de forma consciente, sabiendo que hay otra posibilidad y que también esa otra posibilidad también está bien, perfecto. El tema es cuando vos haces las cosas de forma automática como me pasaba a mí cuando empecé a viajar ahí me di cuenta que hay otra forma de vida y, y que esa forma de vida me, mm, tal vez me, siento, me hace sentir más cómoda a mí. Eh, y me parece muy interesante todo lo que decías acerca de, de ponerte en contacto con, con personas y cuestiones que tal vez acá no, por un tema de que ni siquiera tenés contacto con eso. Yo estaba pensando también que cuando yo empecé a viajar... Mi grupo de amigos eran argentinos en Nueva Zelanda. Pero era gente de otras provincias. Era gente de todas las provincias de, del país. Y bueno, no sé si de todas, pero de muchas. Y acá en Buenos Aires, mis amigos eran todos de, de la ciudad. Eran todos de, de acá, de Buenos Aires. Entonces ya de por sí eso te hace entrar en contacto con, con otro estilo de gente. Pero, pero a mí me hizo muy bien abrirme a, a otro estilo de personas. Eh, a mí hay otra cuestión que también me... que fue la que más me impactó cuando empecé a viajar que tal vez no tenía tanto que ver con, con la ropa y el maquillaje qué sé yo eh, y fue el tema de la empatía y cómo todos los viajeros se ayudan entre sí Como cuando empecé a viajar me di cuenta de que nadie es más o menos que nadie generalmente viste que no sé, acá... En Buenos Aires yo tenía mucho la visión de, bueno, este tema de a ver quién tiene un mejor trabajo, a ver quién gana más, a ver quién tiene mejor esto o mejor aquello. Y ahí viajando es otra cosa, porque primero que todo, todos eh, queremos trabajar de, de lo que podamos encontrar, ¿no? Entonces, capaz, eh, si yo dejo un trabajo o me estoy yendo a un lugar, digo, bueno, a ver a quién se lo puedo dejar este
1: trabajo, alguien que lo necesite. Surge la empatía de decir, esta persona está lejos de su casa, está en la misma que yo, está buscando lo mismo que yo y, y voy a ayudarla porque, porque puedo. O sea, se abre como una disponibilidad ¿no? al otro cuando estás viajando, de estar exactamente un poco en la misma situación. Un poco lo que pasa ahora en cuarentena, ¿no? Entendemos que estamos todos en la misma situación y nos volvemos más empáticos. Y hasta algunos por ahí nos hace hacer cosas por el otro. Nos nace de adentro.
0: Sí. Pero bueno, eso no, no es algo que yo había experimentado antes. Y eso con respecto a todo. Con respecto también a, al alojamiento. Con respecto a, a amistades, ¿no? Decir, bueno, yo tengo un amigo en tal lugar. Si vas a ese lugar, le puedo decir... Y tal vez te pueda ayudar. Viste, como hay una cosa de, de hermandad muy grande que sobre todo me parece que pasa cuando uno viaja con, con la gente latinoamericana, ¿no? Como que hay una especie de hermandad que uno siente. Tal vez, no sé si me pasó tanto con mis amigos eh, europeos, eso. Que no está ni bien ni mal, es diferente, ¿no? Pero me pasó que tal vez lo, los lazos entre los latinos cuando uno está viajando se se hacen muy fuertes no sé si eso te pasó a vos
1: sí, sí, a mí me, me pasó con un montón de latinos pero creo también con, con europeos a menor escala de porque por ahí justamente al no estar rodeándote todo el tiempo de latinos y de buscar practicar el inglés o, o conectar con otra gente, pero por ahí una persona que me apoyó en un momento, que por algo nos sentimos identificadas y que por ahí hasta, no sé, se vuelve tu amiga rápidamente. Eh, es, viajando tiene esa intensidad de las relaciones que, que es difícil ¿no?, de, de explicar. Pasa así.
0: Sí. Con europeos eh, tuve, tuve amistades muy, muy, muy fuertes, pero eran diferentes, eran diferentes que con las que tuve con latinos. Eh, diferente la, la amistad, ¿entendés? Eh, pero bueno, igual nada, eso es algo que, que capaz podemos eh, retomar en otro momento. Eh, yo también me estaba acordando acerca de, para mí Dinamarca también fue un quiebre porque en Dinamarca experimenté un montón de cosas con respecto a, a la ecología, con respecto a eh, el reusar eh, cosas materiales. Y me acordé de una vez que estábamos en mi casa y uno de los chicos vino con una bolsa de, de, de basura, eh, de esas de residuo grandes, y vino con esa bolsa y la puso en el living y dijo «Esta bolsa está llena de ropa de mujer, la encontré en la calle». Eh, bueno, entonces agarramos y estábamos todas nosotras la, las de nuestro grupo de amigas y, y vaciamos toda la bolsa y era lleno de ropa de mujer que alguien había
1: dejado en la calle. Y empezamos, ¡ay! ¡Nos volvimos locas! Esa noche nos fuimos de joda con las escatis y me acuerdo que yo me puse una remera de esa bolsa, una remera blanca con... había fiesta latina esa noche. <risas> claro, o sea, así es como de repente se se abren las dimensiones y, y, y como que y sen, cuando, sentís que está todo más conectado, ¿no? Como que las cosas se te van dando de alguna forma, lo que necesitas aparece. Sí, me encanta, me encanta ese pensamiento, porque es tan viajero, lo que
0: necesitas aparece. Es como la frase. ¿Sale? A mí me pasó el
1: con, el, con la historia de, de, del tema de, de dejar de comer carne, me pasó que en Australia... Yo estaba viajando en un momento en auto, entonces no teníamos heladera. Y de repente, bueno, viajamos en auto por un mes con unos amigos. Yo llegué a una isla que me iba a ir a trabajar ahí hasta que se me terminara la visa, eh, haciendo, limpiando unos búngalos a cambio de la acomodación y de la comida. Y conozco un chico argentino esa primera noche y de Santa Fe, hablando de provincias. Y, y este chico me cuenta el, la primera noche, me dice, bueno, así que me vine a Australia y dejé la merca y dejé la carne. Obviamente eh, fue automáticamente un segundo en el que me enamoré y, y estuve con él tres meses. Después fue demasiada oscuridad, para, incluso para mi escorpio, fue demasiada oscuridad ese chico. Y así que bueno, él era vegetariano por una cuestión física que había tenido un problema físico y era chef entonces con él descubrí todo lo que era la cocina vegetariana el, el cocina como los dioses ahora tiene un restaurante en Santa Fe eh, no sé si podemos mandar el chivo después pero lo que cocina ese hombre no tiene, no tiene nombre y a partir de ahí yo después de ahí me voy para Dinamarca y en Dinamarca me di cuenta que sigo haciendo las mismas recetas que hacía él. Y ahí ya era una elección mía comer carne, ¿o no? Y, y habiéndome dado cuenta que había estado viajando un mes en un auto y no había comido carne y ni me había dado cuenta. Después estuve tres meses con este chico que no comía carne y había descubierto un mundo de comidas. Eso lo incorporé a mi vida y esa fue una retransformación eh, para mí. Es algo que mantengo hasta el día de hoy, y esto fue hace cuatro años, y, y cómo uno se apropia de estas transformaciones y se va transformando uno mismo y creando quién es hoy en día, ¿no? Y estoy segura que, como siempre decimos, que no hace falta viajar para que esto te pase y para que lo sientas, ¿no? Eh, por ejemplo, mudarte a vivir sola. Te va a abrir un espectro de... de de experiencias y, y de cosas que vas a atravesar que van a hacer que, que cambies. Yo creo que los viajes por ahí son un poco más intensos en el sentido de que te cambia todo. Te cambia el lugar donde vivís, te cambia la situación con tu familia, estás lejos de tus amigos también, el idioma, el inglés. Eso fue algo que... ¿Cuántas puertas te abre el inglés y, y te va a seguir abriendo, no? Eh...
0: Totalmente. Hay un montón de cuestiones que, que te cambia. Eh, y estaba pensando cuando estabas recién hablando acerca de, de la comida que, que sí, a mí me pasó algo parecido. Porque yo no es que dejé de comer carne del todo, pero mi consumo bajó considerablemente por un tema de costos y de calidad entonces empecé a comer muchísima más verdura bueno, admito que también comía mucho arroz y fideos que es lo más barato sí. eh, y bueno, todo, todo sea por ahorrar
1: eh, ¿viste el meme que dice que el ADN del backpacker es como el fideo tirabuzón? tipo en vez del ADN que es como un tirabuzón es como un fideo, hay un
0: meme muy bueno Claro, claro. Yo iba, iba cambiando entre fideos tirabuzón, fideos espagueti, ¿viste? Ese era, ese era mi, mi menú que iba cambiando. Eh, pero pero bueno, después el año pasado también yo decidí de una vez y por todas eh, ser vegetariana. Que de hecho yo había tratado de ser vegetariana en otras oportunidades cuando tenía 8 o 9 años. Fue la primera vez y me acuerdo que mi mamá no sabía nada al respecto y dijo, bueno, está bien, te doy fideos, lo mismo. Y obviamente que no duré mucho tiempo porque yo estaba en el colegio y tenía que comer y, y en ese momento no existía pedir vegetariano. Ni, ni sé si hoy existe que un nene pueda ir y pedir en, el, en la cocina del colegio que te hagan un menú vegetariano especial, ¿viste?, eh, pero bueno, después a los 20 años intenté de nuevo y me agarró anemia por un tema de que no sabía cómo, cómo comer bien siendo vegetariana con, con los nutrientes y eso. Y el año pasado dije como bueno, fui a hacer el curso de, de yoga eh, para ser profesora de yoga y ahí bueno comimos vegetariano. y Hice algo que se llama el voto de ahimsa que es el voto de la no violencia en el cual yo decía bueno, de ahora en más voy a intentar eh, practicar la no violencia hacia otros seres y otros seres ya sea animales o personas o bueno, todos los seres vivos de la tierra eh, entonces bueno ahí pasé a ser vegetariana y me di cuenta que no me costó no me costó para nada ser vegetariana pero porque ya venía con un training de, de comer
1: poca carne durante todos los años que estuve viajando es que para mí el tema del vegetarianismo es, eh, puede ya ser un poco picante, pero es un proceso, ¿no? Esto por ahí ya nos vamos un poco del tema, pero el tema de, de dejar de comer carne no es de un día para otro. Por eso me parece que te fue fácil. A uh -huh. mí también me fue fácil porque yo, lo, o sea, no me daba cuenta que lo estaba haciendo, ¿no? Y ahí se abre otra otra puerta, ¿no? ¿Cuántas... Esto, hacer cosas sin darnos cuenta y cuando volvemos a eso, después de un tiempo, ¿cómo lo podemos revalidar? ¿Cómo lo podemos volver a elegir o al haber experimentado, ¿no? El comer carne y el no comer carne. El vivir en la ciudad y el vivir la vida de campo trabajando. Y, y después puedes elegirlo y... Y me parece hermoso, me parece hermoso porque es como la forma de transformarse y medio como que uno cuando viaja por mucho tiempo, viste que está este cliché de que te haces hippie, te haces espiritual. <risa> bueno, un poco sí, un poco sí o oh, no. ¿Vos no te hiciste más hippie espiritual? Yo sí. Es que sí, yo quería hablar esto en este episodio. Hay millones de transformaciones que podemos hablar, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con el tema de la espiritualidad cuando uno viaja tan largo? Porque Mai recién estaba contando un concepto que es un concepto yogui, ¿no? El de ajinsa. Uh
0: -huh. Sí. Eh, a mí me parece que el tema de la espiritualidad crece generalmente en, en los viajeros que viajan durante mucho tiempo porque, primero que todo, empezás a conectarte con otras cosas que no tienen que ver con lo material. Sí o sí, cuando viajás durante mucho tiempo tenés que ir dejando de lado las comodidades, si se quiere, o, o, o las, los apegos materiales. Tenés que vivir con poco. Entonces eso ya de por sí te, está, te acerca a algo que no tiene que ver con lo material. ¿Y qué es lo que no tiene que ver con lo material? Es lo espiritual. Tal
1: cual. Sí, recién cuando estábamos hablando antes de cuánto peso cargamos en nuestras mochilas, yo me identifico en este momento mucho con el concepto de minimalista. O sea, yo llegué a Nepal con 11 kilos y medio en mi mochila. Eh, claro, o sea, cuando vos posees, cuando esas son todas tus posesiones en el mundo material, ¿de qué, o sea, ¿de qué está formada tu vida? Bueno, de todo lo demás que no pasa por ahí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Otra de las cuestiones que me
0: parecen importantes y que a mí me pasó fue empezar a vivir con gente también cuando empecé a viajar, bueno, primero viví con una amiga durante un tiempo y después cada vez fui viviendo con más gente y me acuerdo que, que en un momento dado, después de un par de meses que empecé a viajar por Nueva Zelanda, viví en una casa en la cual en la pieza dormíamos cuatro, cuatro o cinco personas y después en la casa en total llegaron a vivir como 18 personas con un baño encima y Una comunidad Como una comunidad, sí Y la verdad es que fue hermoso Y no había ningún tipo de problema ¿Viste? No, no, no había Conflicto eh, Y me encantó Es algo que yo amé, te juro que en ese momento Me di cuenta que amo vivir con gente Amo levantarme y desayunar mm. Con gente Y después, no sé, volver del trabajo Y charlar a ver cómo les fue el día Y después ver una película todos juntos o, 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 no sé, comer juntos, preparar la cena, ¿viste? Es algo que, que por primera vez lo viví ahí y, y me pareció una cosa hermosa.
1: Hablando de hippies, ¿no? Sí. Pero es que sí, un poco lo que pasa es que a mí me pasa, por ejemplo, en el primer trabajo que tuve en Australia, era una cuadra de la playa. Estaba en un pueblo de temporada alta, de playa, y era salir del trabajo... Ir a la playa y siempre me encontraba con alguien y pasaba todo el día en la playa y después por ahí, a la tarde, iban terminando las personas de salir de trabajar de los restaurantes, los backpackers, ¿no? Y nos íbamos juntando todos en la playa y por ahí terminábamos haciendo un fogón a la noche, wow. tomando unas birras en la playa, y alguien tocando la guitarra. Después cuando me compré el auto, dormía en... En lugares descampados, o en, en bosques, o en valles, eh, lugares habilitados, ¿no? En Australia hay un montón. Y, y de repente tu día se pasa por estar mirando, no sé, o si estás en un valle, la montaña, el atardecer, el amanecer, ves la luna. Yo me acuerdo de ver, ah, luna llena, empezar a registrar, porque la podés ver. ¿no? A la luna. Cuando estaba en Capital Federal, al menos la veía cuando era estaba blanca y arriba, y a veces. Y ahora, de repente, ver la luna saliendo del horizonte es una de las cosas más espectaculares que hay. Y vivir con ese ritmo, en ese ritmo, y mimetizarse con eso, creo que eso es lo que te lleva un poco a volverte más espiritual, a estar en contacto con con la naturaleza, ¿no? con lo que somos, ponernos en un ambiente de al que pertenecemos. ¿no? Yo siento mucho esta cosa de cuando estoy en la ciudad, me siento mal, me siento ansiosa, no me gusta mucho la gente, ahora después de la cuarentena no sé cómo voy a hacer, estar entre mucha gente, excepto que sea un festival. Eh, el, el subte, es todo tan antinatural que que me, me explota la cabeza. Yo, yo eh, desde que
0: volví a vivir a Buenos Aires, la sensación que tengo es que vivo en una maqueta. Como que yo me doy cuenta que todo esto no es real, que todo esto está hecho por el ser humano y que hay una desconexión muy grande con la naturaleza justamente por eso, porque uno no sabe, salvo que realmente te intereses, uno no sabe qué, qué luna hay, uno no se pone a ver todas las noches la luna, ni te das cuenta si la luna está llena o, o, o no, o digamos cuál es la, lu la luz de la luna, porque básicamente no necesitas... No necesitas que la luna esté llena como para que te ilumine... ...o no te das cuenta de la diferencia. No, prendes la luz de tu habitación y ya estás. Claro, pero yo me di cuenta de eso el año pasado... ...cuando viajé a Perú a ser el profesorado de yoga... ...que yo estuve 20 días viviendo en la montaña... ...en el Valle Sagrado de, de Cusco. Y bueno, y ahí pude experimentar casi todo un ciclo lunar. Entonces me daba cuenta cómo iba cambiando día a día... ...y cómo los primeros días que había luna nueva... Eh, yo tenía que ir con el celular, con, con la luz del celular, viste, para mi habitación. Y después me di cuenta de cómo iba necesitando menos y menos. Y hubo un momento que no necesité, cuando fue luna llena, no necesité. Y pude caminar y ver todo. Y, y dije, wow, qué manera de, de estar en contacto, de darte cuenta cómo, cómo van cambiando los ciclos. Estás en contacto con eso. Y bueno, y acá te cuesta mucho más estar con ese contacto.
1: Si estás como más desconectado y entonces por ahí te cuesta más conectar con esta espiritualidad, ¿no?, que no sé, quienes me conocen por ahí eh, saben que yo todo el tiempo que viví en Capital Federal tenía un rechazo hacia las religiones y no creía en nada. Al haber estudiado Psicología en la UBA era Freud, Lacan y nada más, o sea, tenía, era un cuadradito terrible, y me costó un montón de años romper esas estructuras, ¿eh? Hoy hablo habiendo estado muchos años en muchos lugares y haberme encontrado con distintas eh, historias de personas, con distintas teorías, con distintas terapias, con eh, distintas conexiones con la naturaleza, ¿no? eh, Después de haber estado en África, se me replanteó qué es ser pobre, qué es ser pobre porque esa gente que va a buscar agua al río todos los días, que se baña en el mismo río y que lava su ropa en ese río, la verdad que yo las veía muy felices. Y están... O sea, en África nunca vi la desnutrición que vemos, por ejemplo, en los, en los medios de comunicación, que no niego que existe. Pero eso no es África, ¿no? Y, y cuando estaba ahí, yo decía, ah, esto no, no lo sabe nadie. Y si a vos te muestran una imagen de este lugar o te cuentan que la gente vive buscando el agua en el río todas las mañanas y ese es el agua que van a tener para el resto del día, vos decís, uy, pobres. <risa> ¿No? Y de repente, no sé, vos ves a los chicos y, y no son pobres porque no quieren más de lo que tienen. Claro. ¿No? Eh, hay algo de esto de querer más de lo que tenés que, que es muy sutil en, en, en lo que es, ¿no? La, por lo que entendemos, pobreza. Y, y bueno, y esas cosas te van atravesando y te van haciendo preguntarte qué es lo que. ¿Cuál es tu significado de pobreza? Y, y preguntarte, ¿y vos sos pobre? ¿Y vos considerás que tu entorno, que esto y que lo otro? Y así vas moldeando una forma, ¿no? A mí ahora, esto es re cliché, pero sí siento que un montón de gente que tiene un nivel socioeconómico estable... Me ahora entiendo desde la espiritualidad desde dónde se dicen que son pobres... ¿Entendés? Porque hay un montón de gente que tiene un iPhone y quiere más, o que tiene... Bueno, acá no me quiero poner polémica con los ejemplos, pero... Sí, entiendo lo que decís, como que tiene, tiene capaz
0: eh, lo, lo básico, necesario, lo tiene cubierto y
1: sin embargo quiere más. Claro. Y cuando uno está viajando, uno está sobre, un poco sobreviviendo, ¿no? Esto de... Me voy con la ropa que necesito. Si me voy al invierno, dejo las cosas de verano porque voy a necesitar lo de invierno. Y todo eso te va moldeando a, a realmente tener lo que necesitas, ¿no? Que es un poco también el concepto del minimalismo. No necesitas 50 remeras, no las necesitas. Eh, y cuando tenés menos. Sí, pero me parece que eso también. Perdón,
0: pero me parece que eso también pasa porque cuando uno está viajando pones en o sea, en la cima de, de la pirámide de lo que vos crees pones las experiencias? A mí me parece que tal vez esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pones vos en la cima de la pirámide? Si pones cosas materiales eh, digamos, tus anhelos van por cosas materiales eh, ganar más plata eh, no sé, tener más poder, esas cuestiones o si en la cima de de esa pirámide pones experiencias, eh, gente, eh, lugares nuevos, eh, abrir tu mente, mm. eh, no sé, estudiar cosas nuevas. ¿Viste? Me parece que también es eso.
1: ¿A qué le das mayor importancia? Tal cual, tal cual. Creo que ya desde que uno parte por, por viajar, tiene como cierta fascinación por abarcar algo que es incierto, algo que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y por ahí sí, obviamente que tomamos eh, la energía de nuestra forma de vivir antes y ahora la volcamos en esto. Tal cual. Ese valorar la experiencia por sobre, sí, lo material, ¿no? Y, y esto, bueno, es algo que creo que está pasando. ...en el presente también... ...está pasando todo el tiempo... ...sí, yo creo que la gente de a poco...
0: ...se va dando cuenta de esto... ...más y más... Eh, ...yo igualmente tenía ganas de hablar un poquito... ...y brevemente acerca de cómo fue... ...mi vuelta a Buenos Aires... ...con respecto a... ...bueno, qué pasa después de... ...este cambio que hice, ¿no? O sea, yo me fui de Buenos Aires con 25 años... Eh, ...habiéndome recibido... ...de diseñadora, con todas estas cuestiones... ...que contaba al principio... Y después me fui y cambié. Cambié mi mentalidad, cambié mi forma de, de ver las cosas materiales, la forma de ver mi propio aspecto físico, si se quiere. Entonces, ¿cómo fue volver? Eh, y también quería preguntarte después cómo fue para vos las veces que volviste de visita, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar un poco mi testimonio. Y bueno, apenas volví eh, en septiembre del 2018, fue... me sentí un poco... Fuera de contexto en ese sentido. Y tuve tal vez un par de, de, de experiencias que me hicieron sentir eso muy a flor de piel. Como por ejemplo una vez que había ido a la casa de una amiga, que nos juntamos a tomar algo con, con otra gente. Y en un momento dado decidieron eh, decidimos ir a, a Palermo, a algún bar. Bueno, yo estaba vestida igual, boluda, con un jean, la All Star y un buzo. Y pues yo pensé que nos íbamos a quedar ahí a, a tomar algo. Igual ni siquiera lo pensé. O sea, si íbamos a un bar dije, bueno, voy así. Uh -huh. Cuestión que fuimos y queríamos ir a, a un bar medio cheto de, de Palermo que ellos querían conocer y, y decidimos no ir porque yo no estaba vestida acorde, <risa> básicamente. Me está jodiendo. Y te juro, te juro, terminamos yendo a otro bar más tranqui. De hecho, yo les decía, yo me gustaría ir a algún bar tranqui a tomar una cerveza, ¿no? No sé si tengo ganas de ir a un bar cheto a pagar una barbaridad por un trago y, y, no sé, que todo el mundo mire cómo estés vestido, ¿viste? Claro, ahí estás
1: poniendo la experiencia de estar con tus amigos por sobre el lugar, ¿no? Digo, si te gusta un lugar, te puede gustar cualquier lugar, pero... Eh, ese es el ejemplo perfecto de decir, yo quiero estar con ustedes tomándome una birra, no, no quiero que me rechacen por no ser adecuada en, en un boliche.
0: Sí, la verdad que eso hacía mucho tiempo que, que ni lo pensaba, viste como que ni se me había cruzado por la cabeza una cosa así. Y, y bueno también una cosa que pasó en ese primer, en esos primeros meses fue capaz de encontrarme con amigos del pasado y, y sentir que las conversaciones que tenían no no era algo que tenga mucho peso en mi vida la verdad cosas más de relacionadas con vivir en la ciudad supongo no sé es difícil es difícil de explicar pero, pero fue una sensación rara, ¿viste? O, o cómo tal vez ellos se relacionaban con parejas o con gente con los que estaban saliendo o conociendo. Y yo, no sé si a vos te pasó, pero pero bueno, viajando, la forma de relacionarte con la gente, incluso de, de conocerte a alguien que después puede llegar a ser tu pareja o alguien con, con, con el cual salís, es muy diferente acá en la ciudad que cuando estás
1: viajando. Sí, cuando estás viajando... ...es simplemente por ser del mismo país... ...o por estar en el asiento de al lado... ...o en la cama del hostel de, de arriba... ...¿no?... Eh, ...pero bueno, la realidad también es que... ...son dos dimensiones tan distintas... ...¿no?... Eh, ...yo cuando vuelvo a Argentina... ...me pasa que... Eh, ...estoy como en shock... ...por un montón de, de tiempo... ...de ver cómo es todo... ...cómo se manejan... ...me acuerdo que la primera vez que volví a Argentina... Eh, el colectivo había empezado a salir 3,25 y cuando yo me fui era 1,25 y la primera vez que me subí al colectivo le pedí 1,25 y el tipo me dijo 3,25 ah sí, 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 3,25 eh, eso dato ministro del pasado sí, ¿viste? sí, sí, tal cual <risa> como... yo me había ido en ese momento Pero un bate... año y medio y como que de repente volví y ellos, claro, ellos también habían cambiado no somos solo nosotras eh, pero esto que contaste me retrotrajo a cuando llegaste a, a Nueva Zelanda y eras la única que te maquillabas ¿no? por ahí los otros también te ven como ah ¿qué está haciendo esta piba? o por ahí los otros estaban un poco en tu lugar y y después al volver a Argentina y volverse a encontrar con esa realidad que uno dejó ahí es donde uno se puede preguntar ¿no? ah ok, yo me fui de esto, cambié todas estas cosas, pero ellos continuaron con eso. Que, bueno, ¿qué hacer? No sé, yo todavía no volví, estoy en esa. Sí, ¿qué hacer?
0: <ríe> ¿Qué, me, ¿Qué hacer? No sé, yo lo que hice fue muy natural, cómo como fui adaptándome a volver eh, y, esas, y esas cuestiones... Yo creo que, bueno, mi, mi mente cambió. Eso, digamos, siguió siendo así. Yo no, no, no es que dije, bueno, eh, ahora tengo esta mente y voy a cambiarla como para adaptarme a la ciudad. No, yo seguí teniendo esta mente y creo que también un poco cuestiones que pasaron el año pasado con respecto a mis relaciones, eh, con respecto a gente que conocí, o, o tal vez querer cambiar un poco, conocer gente nueva. ¿Viste? Necesité... Eh, Poder encontrar un poco más un grupo de, de pertenencia que, que tengan una mentalidad un poco más parecida a la mía. Y con respecto a, a la vestimenta y eso, siento que llegué tal vez a un término medio, naturalmente. no Me parece que también el, el vivir de forma sedentaria te hace... Eh, tener ciertas cosas que al viajar no poner yo ahora eh, no sé tengo toda una rutina de, de cuidado de la piel que tengo un montón de, de cremas y cosas y me encanta todo eso eh, pero digamos cuando me pongo a viajar no sé cuánto voy a llevarme de todo eso viste uno cuando, cuando está de forma sedentaria empieza a tener más cosas materiales eh, y después cuando viajas bueno
1: dejas todo te das cuenta que que es otra la cuestión. Tal cual, yo cuando vuelvo a visitar y abro el placar, me, me entro en shock porque no sé qué ponerme. Y tengo No tengo mucha ropa, eh, pero es como, estoy acostumbrada que, bueno, cuando pero trabajo... Pero parece mucho... Es que claro, porque cuando trabajo uso esto, cuando estoy en la playa uso el otro, cuando estoy en casa uso esto y ya está. Y ahora de repente es wow. No sé qué ponerme, no, no sé cómo vestirme, no sé cuál va a ser la situación. Y me doy cuenta y de todas las cosas que uno necesita. No sé si las necesitas cuando vivís en, en una ciudad o cuando vivís de forma sedentaria. Pero son parte de tu vida, ¿no? No vas a ir a la oficina todos los días con la misma remera como cuando vas a la granja a a piquear kiwis, vas todo el día con la misma... O sea, te, bueno, te cambias la remera, vas todo el día con el mismo pantalón, ponene. Eh, entonces como que se manejan otros códigos. Y, y es difícil, es muy difícil eh, combinarlos en una forma armónica, porque justamente también vienen del lado que hablábamos antes de, de estar en contacto con lo natural, de darle prioridad a las experiencias, de de no ver tanto el aspecto de las cosas, sino la emoción o el recuerdo de ese momento, que ese momento te dejó. Eh, no. Sí,
0: es lo que decía un poco de la pirámide, me parece, antes, que acá tal vez eh, cambia los factores que están en la pirámide y tal vez lo material está un poco más arriba. En mi caso no, no es lo que está en el pico de la pirámide, no pero está un poco más arriba que cuando estaba viajando. Cuando estaba viajando en el pico de la pirámide estaban las experiencias y lo material estaba a lo último, te diría. Eh, pero bueno, después como que se va reacomodando según el, el lugar en donde vos vivas y, y según el entorno. Y me parece que eso está perfecto. Es como poder ser flexible y adaptarse un poco a, a lo que está eh, por fuera de uno, al entorno en donde estás viviendo. no Y, y eso también te eso te toca el entorno te toca es imposible vivir en un lugar y, y, y ser igual que como sos cuando, cuando estás mochileando o viviendo en un auto hubo una vuelta que antes de volver a Buenos Aires una vez yo había estado durante un mes viviendo en un auto en Nueva Zelanda con lo cual no teníamos baño no teníamos ducha eh, y teníamos que estar todo el día buscando dónde ir al baño y nos bañábamos una vez cada tanto cuando encontrábamos duchas.
1: Amo, amo, ¿no? amo ir al baño en la naturaleza, <risa> es una cosa que me da tanto placer y ni hablar de la posición, ¿cómo se llama en yoga esa posición de el... Malasana? Ay, sí, amo. Amo. Bueno, para los que no
0: saben, Malasana es como estar en cunclillas, claro. básicamente. <risa> Eh, pero bueno, me acuerdo que esa vuelta, después de, de estar un mes viviendo en el auto, volví a Buenos Aires, y no podía creer, y era un placer ¿Ah, tan ¿sí? grande, poder tener un baño al ah, alcance de mi mano, claro. o sea, decía que era al baño, me levantaba, iba al baño con agua caliente, wow, Ay, no, esto
1: es un lujo, esto es un bueno, lujo. Bueno, esa es la otra, ¿no? Cuando vos tenés el baño todos los días con agua caliente en tu casa no te pasan estas cosas eh, yo el otro día acá en Nepal me fui a un ashram un fin de semana dos noches eh, bien estilo local eh, las camas eran unos catres ahí con las manchas por todos lados el baño acá no usan separador O sea, vos te bañás y, y se moja el inodoro y se moja todo y cuando volví al departamento donde estoy fue tipo wow tengo un montón tengo abundancia bueno eso también hice la meditación de Deepak Chopra de 21 días de abundancia que la recomiendo mucho para esta cuarentena darte cuenta realmente lo que es la abundancia en tu vida en ese momento no tipo y valorarla también cuando te toca tenerla eso es hermoso sí
0: es hermoso, es hermoso darte cuenta que la abundancia pasa por otras cuestiones eh, que muchas veces las damos por hecho, como tener un baño, una ducha, agua caliente, cosas que mucha gente no tiene. Sabanas limpias. Eh, tener ropa para vestirte, tener un techo, donde dormir, tener sabanas limpias, un colchón, una cama, comida, todo, todo, ¿viste? Y tal vez cuando estás viajando... Eh, te das cuenta de estas cosas. Entonces, decime si eso no te hace sentir eh, la espiritualidad más adentro tuyo también, ¿no? Poder valorar todo eso, poder agradecer. Porque siempre que uno lee esas frases motivacionales en Instagram que dice lo más importante es ser agradecido. Bueno, sí, muy lindo eso. Pero realmente cuando sentís el agradecimiento de poder tener las cosas que tenés y, y, y que no, no son no las tiene todo el mundo, no, no,
1: no, no, no tenés derecho a tenerlas porque sí. Y que no son grandes cosas, ¿no? Son las cosas más primarias, diríamos. Y y bueno, y después ahí está la experiencia, eso es hermoso, porque una vez que tenés las cosas primarias, yo creo, confío, que incluso estando en una ciudad como Buenos Aires, es posible es posible ver la abundancia, tener poco y, y, y ponerle las fichas a las experiencias, ¿no? Como, no sé, como esa gente que se emociona cuando dice de me junto con, con los pibes y las pibas, eso, eh, eso en distintos aspectos de la vida, ¿no? Eh, me encanta, May, me parece que este episodio fue transformador, este episodio fue emotivo. Bueno, es que es un poco sí. lo que uno descubre y que es tan difícil. Mucha gente viaja, pero hay mucho, muchas cosas muy sutiles del viajar que no se, que no se hablan, que no se saben, ¿no? Eh, y no hablamos de la cultura, de conectarte con otra gente. Bueno, me encanta que este podcast haya arrancado.
0: Hay cosas que me parece que, que bueno a medida que pasen los episodios vamos a, a ir profundizando porque hay un montonazo de cuestiones que todavía no hablamos. Eh, que tienen que ver con los viajes, que tienen que ver con, con cosas que nos dimos cuenta, con transformaciones, eh, bueno, hay tanto, hay tanto por decir realmente que esa fue la razón por la cual quisimos empezar este podcast, porque realmente hablamos de tantas cosas con respecto a los viajes que decimos acá tenemos una cantidad de material para poder compartir con ustedes que, que es impresionante, ¿viste? Y, y tenemos muchas ganas de poder entregar toda esta. Esta sabiduría si se quiere todo todas estas cosas que aprendimos en los viajes poder entregárselas y poder eh, compartirlas con el mundo
1: tal cual para mí es eh, compartir esta sabiduría con toda la gente que nos está escuchando es también alguna hacer un, algo por ahí para inspirarlos ¿no? porque estoy segura que un montón de gente ha sentido estas cosas en muchos aspectos de la vida eh, si tienen ganas de contarnos, nos pueden escribir a, a somos raíces nómadas, nos cuentan, vamos a, a poner más información sobre este episodio en las stories. Y, y bueno, me gusta pensar este podcast como es un podcast de viajes, pero no te vamos a dar los cinco tips para viajar barato. Te vamos a contar qué pasa cuando estás viajando barato, ¿no? Bueno, por mi parte me despido, eh, esta vez decimos las redes sociales, eh, a mí me encuentran en Instagram como arroba mundo. A mí me encuentran en
0: Instagram como arroba may.cere con, con s. Un beso para
1: todos y nos vemos en el siguiente.
0: Bueno, nos vemos en el siguiente, que tengan un buen día y un buen viaje de vida.